0: Buenas tardes o buenas noches, eh, queridos amigos. Bienvenidos a La Última Frontera, el único podcast dedicado a cubrir la actualidad del béisbol de la frontera más hermosa del mundo. Como dijo Juan Gabriel, les habla nuevamente Pedro Dorantes y estamos aquí con el capítulo 2. Eh, capítulo, si lo quieren ver en capítulos, yo lo veo más por fechas. Correspondiente a este segundo programa al miércoles 8 de junio. Y permítanme comenzar eh, la emisión... Eh, Felicitando a todos aquellos que salieron a la calle el pasado domingo a llevar a cabo su deber cívico, su, su derecho de votación a lo largo y ancho de, de esta frontera, de todo el país y pasando también sus fronteras. Porque siempre hay alguien o por lo menos algunos cientos o miles de mexicanos que tienen que salir a votar fuera de su país. Ahora sí vamos a comenzar a hablar eh, de la actualidad de este béisbol de la franja fronteriza, empezando como siempre con los chihuahuas del Paso, que pues no, no parecen caminar, empieza a transcurrir la temporada, una temporada que comenzó tarde, por eh, los ya clásicos retrasos de la Liga de Triple Van con un récord semanal de 2 y 3 desde que los dejamos en la emisión de la semana pasada, el pasado martes. Le sacaron el último juego a los Dodgers de Oklahoma City, pero la cosa no ha ido bien contra Ron Rock. Eh, perdieron el primer juego 6 a 3 para sacar luego una victoria de 4 a 6 y seguirlo con eh, dos derrotas al hilo. 9 y a 12 y 2 a 5. Les queda un partido más por jugar con Jerome Rock. Eh, para después tener el miércoles libre. Que es día de viaje. Después de una serie de seis juegos. Y luego ir a jugar a Oklahoma City. En casa de la sucursal de los Dodgers. Y dejarle la casa limpia y barrida. Y apurada porque es un día nada más. Eh, para aclimatar el campo al el Paso Locomotive. Que es ahora quien tomará... El control del estadio para el juego de soccer de la próxima se, del próximo fin de semana ...perdón... En marchan en terceros en su división. Récord de 11 y 16... No sé, me, me gustaría pensar que es un síntoma de lo bien que ha trabajado los padres en. en ligas menores. para llevar a sus peloteros. a los Franchi Corderos. a los Fernando Tatis. A los Hunter Renfro's... y a todos los demás, llevarlos a grandes ligas, ¿no? Porque cuando ...cuando al equipo de arriba le va bien, es porque la camada que venía abajo en AAA y en AA ya empieza a recorrer la línea, empieza a dar pasitos, y de manera lógica, en algún punto esto se va a vaciar. Es temprano en la, en, en la liga, en la campaña de, de AAA, sobre todo de la um, de la Liga de la Costa del Pacífico, de la PCL, eh, pero. Empieza a dar síntomas de eso, ¿no? De que es un, un, un avejentamiento normal. Un, un, un proceso de edad y de madurez normal de una eh, de una granja de béisbol. Pasamos ahora sí a hablar de los indios. Eh, que terminaron su pretemporada. Terminaron eh, con buen ritmo eh, contra los soles. Un partido, el primer encuentro que termina en 7-7. En un empate que ya es... Eh, Costumbre, o si no costumbre, por lo menos es tendencia en este béisbol moderno de pretemporada. Ya lo vimos también en grandes ligas, ¿no? Con partidos incompletos, partidos de 7 entradas a previo acuerdo, con juegos empatados. y Ese fue el caso para Indios en el primer partido contra Soles este fin de semana 7-7. Y luego prosiguieron a ganar en un partido que me imagino que fue... O muy emocionante, o muy... Eh, no sé, tedioso y un tanto eh, provocador de, de, de hartazgo entre la afición, por un eh, larguísimo 10 a 19 que le dio la victoria a los indios, otra vez con el pitcher ganador Rey Rodríguez, aquel que ganase contra Faraones eh, la semana pasada, en los primeros encuentros de pretemporada, Rodríguez eh, tiró tres entradas y permitió nada más una carrera, una carrera limpia que va hacia sus estadísticas para quien las lleve, se van con récord de 3-0 y 1 si quieren verlo así porque no perdieron y hay un empate es un buen saldo para pretemporada pero lo bueno empieza el jueves este próximo jueves contra los rojos de Jiménez eh, de jueves a, a sábado y así eh, la actualidad de unos indios eh, desconocidos unos indios eh, con una plantilla muy diferente sumamente diferente, si, si vemos por ejemplo eh, eh, Delicias, es un equipo muy eh, muy similar al de la última temporada jugada del 2019 y Indios es muy diferente, la verdad hay muchas eh, incógnitas que no se resuelven en cuatro juegos de pretemporada cosas que vamos a tener que ver y, y, y dejarles eh, bien puesto el ojo eh, por lo que dure esta temporada de béisbol estatal Pasamos ahora sí a lo prometido, a lo que yo dejé como aviso en la emisión pasada, que íbamos a poner la entrevista completa con la voz y el dueño de la pelota caliente, con don Mario Payán, pensaba dejar eh, las preguntas que no salieron al aire, que fueron bastantes, pero la verdad, eh, por, eh, por cuestiones de contexto y por simple gusto, porque la verdad, como les decía, fue una plática muy amena, una plática muy agradable, se las voy a dejar toda Así como va No vamos a editar nada No vamos a quitar ni a cortar Les dejo eh, dejo con ustedes Nuestra plática con don Mario Payán La bienvenida Y agradecerle de antemano Por la entrevista Por la disposición Y por tener en el teléfono a Alguien a quien yo considero Un icono un de la crónica deportiva del estado Muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación
1: contrario, es un gusto platicar con usted y no a sus órdenes, lo que podamos, estamos para servirle.
0: Perfecto, mire, vamos a hablar de un tema que a mí me parece quizás un tanto olvidado por cuestiones como el fútbol, ¿no? Eh, de los indios de Ciudad Juárez, sobre todo de aquellos indios del 70 y de los campeones del 82.
1: Ok, ok, me parece muy bien,
0: excelente Perfecto, me gustaría que primero, este, porque parte de la entrevista va a aparecer este, en un podcast Y me gustaría que sí le contara un poquito a la audiencia, sobre todo a quienes no lo conocen Un poquito más sobre su trayectoria, así brevemente No, claro,
1: bueno, yo soy originario de San Francisco de Loro, Chihuahua Y entre paréntesis, es el pueblo más hermoso del estado No, 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 este, eh, yo nací ahí y la verdad... Los deportes, todos los deportes a mí me han apasionado prácticamente desde que tengo uso de razón y no exagero, ¿eh? Yo les he comentado que allá a mi pueblo llegaba el periódico Esto, que era que es especializado, era, pues, especializado en, en deportes, y llegaba llegaba por ahí el, al puesto de, de revistas, de periódicos, entonces yo empezaba a leer, estaba en la primaria, estaba en primero de primaria, y yo le pedía a mis tíos Les pedía dinero, pero no para comprar dulces sino era para comprar El periódico No lo compraba todos los días, pero sí este, Cada vez que podía lo compraba Porque yo quería ver las fotografías Quería ver todo, y ahí prácticamente Es donde yo empecé A, a leer, pues, porque no sabía Pues estaba empezando en la, en la, en la primaria Entonces ahí, ahí donde Fue donde prácticamente Empecé a leer En el, en el periódico Esto yo quería saber más y más de, de deportes Y eso es lo que me ha apasionado A través del tiempo, a través de, de Todos mis, muchos años Pues eh, este Cualquier deporte, todos, todos los deportes Y, y pues eh, Yo creo que Yo creo que son cosas con las que uno Nace, ¿no? Yo y también he practicado El atletismo que Aparte del béisbol allá en nuestro pueblo Pues eh, el atletismo Es el segundo deporte por excelencia Las carreras pedestres los 100 metros planos Y todo esto Entonces eh, es algo que, que apasiona mucho A la gente de mi pueblo Y es con lo que uno aprende ¿verdad? A, 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 a vivir su vida Pero yo desde entonces eh, Así así fue eh, Luego ya por acá en la ciudad de Chihuahua Yo empecé a trabajar en el periódico En el norte de Chihuahua Por ahí me topé me encontré a Carlos Lozoya Que vive ahora acá por acá En, en, esta, en esta frontera ahí fuimos compañeros en el periódico uh -huh. estuve también trabajando antes del periódico en el Instituto Chihuahuense del Deporte cuando estaba Oscar Asiain de director y, y pues le digo siempre mi vida ligada pues al a, a, lo, a los deportes eh, en el béisbol en el fútbol, el, en el atletismo en pues en cualquier deporte me encanta, me apasiona eh, todo lo que, lo que sea esta actividad deportiva Luego yo por acá en Ciudad de Juárez Pues eh, Ya he tenido apenas un año viviendo aquí en la frontera Cuando me invitaron a, a Participar en una estación de radio y, y pues hasta la fecha Hasta la fecha yo Tengo que agradecer a, a Ricardo Mesa Armendariz eh, eh, Mi amigo de, de siempre Que es de los que me ayudaron ¿Verdad? Y, y este, entré en una estación donde estaba Héctor Javier Mendoza Zubiate pero Ricardo Mesa pues la verdad que siempre siempre me apoyó me apoyó y me sigue apoyando verdad y, y nos hemos eh, hemos sido grandes amigos así como ha tenido extraordinarios compañeros a través del tiempo a través de a través de, 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 de mi carrera dentro de la radio verdad y, y un poco de la televisión pero creo que en el radio es apasionante y, y, y pues a grandes rasgos eso es lo que eso es lo que he hecho yo en el deporte verdad eh, en el programa de radio eh, pues era de todos los deportes, junto a Alberto El Chato Chávez, mucha gente lo recuerda El Chato Chávez, aunque ya hace, pues ya 21 años que murió, pero, pues mucha gente antigua eh, recuerda al El Chato Chávez, él duró, pues prácticamente como 45 años en la crónica, imagínese, pero murió hace 21, 21 años, 22 ya casi, entonces... Pues eh, eran de todas, de todas las actividades deportivas el, el programa se llamaba El Maravilloso Mundo del Deporte Él fallece Y me quedo yo en ese programa Y hasta la fecha, ¿verdad? O sea, prácticamente Pues yo he seguido, no he dejado de hacer Hasta ahora con la pandemia, ¿verdad? Que, que el año pasado suspendimos un poco la actividad A no haber béisbol Pero esperamos que ahora sí haya béisbol Y reanudar tanto el programa de radio Como el, el, pues, el programa de televisión Y, y pues seguir... A seguir este, con esta actividad Que más que trabajo Es un es un placer, es un deleite Estar dentro de, de la crónica Y, y, y platicar de, del deporte Mi estimado compañero
0: Fantástica historia, la verdad Y sí, como dice usted Yo creo que todos estamos cruzando los dedos ¿no? Para que haya béisbol
1: Sí, la verdad sí Y sobre todo yo platico con algunos aficionados Y dicen pues es más, están más que más que con ganas están desesperados ¿eh? por, porque hay béisbol porque ya fue una temporada que no hubo y ahora que no hubiera pues sería sería un golpe duro y, y además hay otro detalle ¿eh? el béisbol del estado es muy sui generis porque pues eh, lo trachan de que es profesional o semi profesional o qué es que es pero, pero es lo que nos ha apasionado a través de más de 80 años a la, la gente a toda la, la, la afición del estado por más de 80 años entonces es algo con lo que hemos vivido toda la vida y, y se nos hace muy raro muy y muy frustrante que no, que no hubiera otra vez béisbol pero bueno pues las circunstancias las circunstancias así sean se han puesto y pues a pedirle a Dios que ya cambie todo esto y, y, y este que podamos disfrutar no nomás del béisbol creo que todos los deportes han sido afectados
0: sí sí por supuesto ¿le parece si nos este, damos el brinco hacia atrás a los setentas Así
1: es, adelante
0: Empezamos pues, ¿cómo era el estadio donde jugaban aquellos indios de los setentas? ¿Cómo era el ambiente y cómo era la afición más que nada? Bueno,
1: mire, en, en los años setentas y un poco más atrás Sobre todo en esa, esa época de los setentas ¿Cómo no recordar, por ejemplo, en, en Enrique Licón, verdad? Enrique Licón, que, que por allá en el 69... Eh, en los antes de, antes de que llegara el 70 Unos dos tres años antes Pues te, se daban unos agarrones tremendos Con un truco que había en esa década de los 60 eh, Uno de los mejores equipos Que han existido a nivel estatal Creo que es el más poderoso eh, este, Y más dominante En la historia de, de, del béisbol del estado Eran los algodoneros de delicias Allí había peloteros Como Rafael García eh, como de Ciderio Prieto como tremendos jugadores ¿no? de, de, de esa época luego recuerdo que en ese, en ese año de 69 eh, por parte de Juárez había un puñado también de grandes peloteros tremendos como Rojo, como, como Enrique Licón que ha sido de los más famosos y, y, y muchos peloteros eh, ese 69 tuvieron un agarrón tremendo por, entre delicias y, y Ciudad Juárez eh, terminando una década dominada por los algoneros de Delicias y, y, y años atrás Que también había sido dominada a finales de los 50 Principios de los 60 Principios por los indios de Juárez Que ganaron sus cinco campeonatos en forma consecutiva Entonces en los años 70 El, el ambiente era era festivo Era de, eh, de, mucho, de, de, de mucho meterse Los aficionados al partido eh, muchos aficionados que han estado en el programa de pelota caliente de un servidor pues comentan con, con mucho entusiasmo cómo, cómo este iban llegaban al estadio y, y este eh, estadio a reventar y no tenían dinero pues eran otros tiempos verdad los mm. niños no tenían muchos pues su dinero llegaban solos al estadio y al no poder entrar pues ellos te tenían que ir a buscar una pelota de foul bueno, trayendo la pelota de foul ya entraban al, al partido, y, y este eso lo cuentan muchos aficionados de ese tiempo de los 70s. Eh, época, épocas fantásticas, eh, de carencias eh, quizá, pero también de muchos recuerdos hoy para esos aficionados que eran niños y que llegaban, eh, estaban esperando más que hubiera un foul para ver y se peleaban, porque no nomás eran dos, tres, eran un montón de de niños que estaban fuera del estadio esperando la pelota no para quedarse con ella, sino para
0: para, para recuperarla y poder entrar al, al juego de, de béisbol, yo me imagino
1: no yo no lo viví, pero me, me imagino que esos, esos niños y niños y otros jóvenes ya más grandes, pues todos a ver cuál lograba capturar atrapar la pelota de foul ¿verdad? por ahí fuera del estadio para poder entrar eh, era la época también donde todavía las familias Creo que hoy también un poco, ¿verdad? Pero era cuando las familias completas llegaban al estadio Las damas muy bien este, engalanadas, ¿verdad? Bien vestiditas, muy bonitas eh, Las personas mayores, los niños y, y a disfrutar del béisbol Por eso le comento que este béisbol nuestro el estado eh, Pues era fantástico, ¿no? Era era una Era una delicia tanto en el sector amateur como en el sector profesional Ya con los indios, ¿verdad? hablando también de los indios de, Del béisbol profesional Béisbol del estado, también de amateur Pues era lo mismo, era la misma circunstancia verdad los eh, Con los indios De profesional, pues lo mismo Los niños sabían que, que este Ser correbolas para poder Entrar al estadio, son cosas y costumbres Que se han quedado a través de Del tiempo, no sé ahora Creo que ahora contratan gente Que haga esa, 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 esa labor pero anteriormente, pues era la forma de entrar, y, y era era un, un béisbol pues muy romántico, un béisbol de entrega, hay gente que dice que, que era por amor a la camiseta, pues es que eran otras circunstancias, ¿no? Yo creo que también los directivos de esas épocas, bueno, hablo del sector amateur, ¿verdad? Eh, este Pues ellos ganaban y el jugador no, no, no ganaba tanto, a lo mejor mm -hmm. le daban unos spikes, le daban un, le daban un guante, o pues algo ahí pero no era lo que lo que lo que es hoy en el sector amateur donde tienen un sueldo la verdad o sea es por debajo del agua prácticamente pero es una cantidad fija la que ellos ganan y hablando del béisbol profesional que fue también una época fantástica por aquí en Ciudad de Juárez pues obviamente también fue diferente porque pues ya ya es otra cosa el béisbol profesional donde los indios de Juárez tuvieron una época fantástica verdad tuvieron sus épocas buenas épocas malas creo que en esa época también jugaban los Dorados de Chihuahua uh -huh. pero los indios tuvieron más éxito deportivo entonces obviamente había más gente en el estadio que era el Cruz Blanca de, de ese tiempo eh
0: mm. o, ahorita que menciona este lo de lo de los indios de, de, de el béisbol profesional precisamente le quería preguntar de cómo llega eh, el sacatillo el, el icónico sacatillo a los indios o sea, en qué, en qué momento dice indios este es el que tiene que sentarse en el logout.
1: Hay que reconocer
0: que eh, Los directivos eh, Los
1: directivos que tenían los indios De Juárez, eran los mismos Que habían dirigido O que eran dueños de, de los sultanes de Monterrey Entonces ellos están acostumbrados al éxito A, a tener buenos equipos A tener a tener equipos com Competitivos, o competidores Pues en la en la, en la en la liga Entonces llega Zacatillo Guerrero y Zacatillo Guerrero ya había tenido mucho éxito en otros equipos Donde prácticamente se convirtió pues en uno de los managers eh, más conocedores, más exitosos A pesar de que era muy serio, era muy carismático uh -huh. Era muy, un, un señor sobrio, señor tranquilo, serio Pero la gente lo quería y lo respetaba mucho cuando él, cuando él llega a los indios de Juárez Pues la gente sabía que llegaba uno de los máximos uh, exponente ¿no?, de, de, de esa disciplina como manejador, pues, en la Liga Mexicana, y había mucha confianza en él, y también déjeme decirle, no únicamente llegó Zacatillo Guerrero, ¿verdad? que le digo, la verdad, mis respetos para él, a mí me tocó convivir un poco más con él cuando su hijo, Héctor Guerrero, vino y dirigió a los indios en la pelota estatal, ¿verdad? en el béisbol amateur, y, y ahí él vino a apoyarlo, él, él ...prácticamente dirigía... O, o, ...o colaboraba con su hijo... ...en las tribunas... ¿verdad? ...con consejos y todo... ...y ya en las prácticas pues igual... ...el que aparecía como manejador era su hijo... ...pero él estaba atrás de su hijo... ¿no? ...ayudándole como buen papá... Uh -huh. ...pero aparte de Zacatillo Guerrero... ...que llegó con un... ...con unas eh, cartas de presentación... ...muy importantes por lo que había he hecho... ...en la pelota profesional en muchos equipos... ...pero también aquí vinieron... ...aquí vinieron otros, otros manejadores... Que, pues que también No se quedaban muy atrás ¿verdad? Eh, el Pelón Mágico Que fue uno de los grandes y, y, y un recuerdo Pues grande de él No nomás aquí en Juárez Sino también, eh, sino también en, en, en toda la República Mexicana Y por qué no Él también llegó a dirigir Aunque fue un, dos o tres juegos eh, Allá en los Estados Unidos cuando, cuando uno de sus amigos Y compañeros eh, lo invitó a que fuera su coach con los marineros, entonces entonces él va y, y se queda uno o dos partidos dirigiendo, o sea, de todas las le tocó dirigir un equipo de grandes ligas. Uh -huh. Por eso digo que ha habido, eh, en el caso de Indios de Juárez, han llegado, y eso hay que reconocerle a sus directivos de ese, de ese tiempo, los 70s si y parte de los 80 pues eh, que siempre se, eh, se preocuparon porque hubiera... Eh, un buen equipo Trajeron grandes peloteros Que al, a la distancia, al tiempo Uno lo recuerda y, y pues sabe que eran grandes jugadores Como manejadores pues también Pues que quién no recordar Y, y cómo no recordar Y cómo no reconocer Al tremendo Zacatillo Guerrero Con su único campeonato Con los indios de Juárez en profesional Cómo no recordar Al mismo eh, Cananea Reyes, ¿no? El pelón mágico También le digo De los grandes manejadores Que también estuvo con los, con los indios Entonces eh, pues fueron épocas fantásticas aquí en Ciudad Juárez en, en ese tiempo eh, recordar esa época es eh, recordar algarabía, fiesta aún en la gente que no conocía y que no le gustaba el béisbol pues eh, se involucraban por, por porque se metían de lleno no la curiosidad no sé pero pero era meterse era ir a los juegos era ir a abarrotar los, los el estadio ir a apoyar a los indios ir a apoyar a lo mejor eh, siendo un una ciudad donde habita Una cantidad impresionante de, de Gente de otras partes de la república Otras partes del, del mundo Pero por ejemplo eh, Cuando venían los araperos Saltillo Que fueron los equipos fuertes eh, eh, De ese tiempo En la liga mexicana Pues había gente que iba a apoyar A los araperos de Saltillo, verdad Por uh -huh. los jugadores que había ahí Recordábamos a Lupe Chávez haciendo Moncuerna Con, con Gabriel Hugo en algún tiempo Otro tiempo con Juanillo el Quilillo Navarrete eh, Haciendo jugadas de fantasía Allí alrededor de las paradas cortas eh, La gente, cómo recordar Por ejemplo a los Tigres A los Tigres que en ese tiempo jugaban en la liga En, en, la, en la capital de la república En la liga mm -hmm. mexicana Y, y pues eh, los Tigres no, Junto a los Diablos Rojos ¿Quién no recuerda y quién no Reconoce a los Diablos Rojos de México De los equipos más ganadores En la historia de ...de la Liga Mexicana... ...cuando veía los Diablos... ...era una fiesta por aquí en Ciudad Juárez... Eh, ...con Miguel Suárez... ...con el Abulón eh, ...Hernández ahí en la segunda base... ...con Toño Villascusa en las paradas cortas... ...con Abelardo Vega en la tercera base... ...que luego jugó también con los indios... ...con... Eh, ...no, no, no, con el Diablo... Eh, ...el Diablo Montoya en el... Eh, ...el Jardín Central... Eh, ...los extranjeros que venían... ...como Pat Burke y muchos más... ...entonces... Era, ...era no únicamente ir a apoyar a los indios... ...sino ir a apoyar a los equipos... ...o cuando menos disfrutar de, de los equipos... ...que nos visitaban acá en Ciudad de Juárez... Uh -huh. eh, ...por ejemplo con los Tigres... ...cuando venía... Eh, ...por ahí... Eh, ...jugadores de, pues de gran nivel... Como, ...como Carlos Garza... ...como el Pulpo Remes... ...mi amigo el Pulpo Remes en las paradas cortas ...como Kiko Castro en la segunda base... ...como Armando Murillo... ...en la tercera base... Como Gregorio Luque en la, en, la, en la receptoría eh, Como Héctor Zamudio Como jardinero eh, No, no, no Cantidad impresionante de, de jugadores de ese tiempo Que había que ir a disfrutar de esos equipos Cuando visitaban a los indios acá en el Cruz Blanca De nuestra frontera Entonces eran, eran épocas eh, Fantásticas Y cuando platicábamos Hemos platicado muchas ocasiones con el Pulpo Remes Que luego se convirtió en un empresario mm. El Pulpo Remes eh, del transporte el pulpo hemos platicado con él infinidad de ocasiones y, y, y nos comenta con mucha porque es un gran conversador el pulpo Remes, pero lo, donde si no le gustó <ríe> donde si no le gustó fue cuando ese campeonato que ganaron los indios se lo ganaron precisamente a los tigres
0: uh -huh, sí, sí.
1: en el 82 y, y recordábamos y veíamos eh, la crónica y veíamos los, en eh, eh, los medios impresos donde ha declarado el Pulpo Remes que la, la serie se iba a acabar en cuatro. Sí, se, y sí se acabó en cuatro, pero a favor de los indios. Entonces entonces él era el manejador, ya era el manejador de los tigres. Y yo, en broma, pues como que como que le moví fibras muy sensibles, porque, o sea, a pesar de que es un gran amigo de un servidor y, y que conversa muy padre y que le gusta que platiquemos al aire, pero eso sí, como que no. Pues como que obviamente no le gustó, ¿no? Que, que le recordáramos eso, pero bueno, pues es parte de la historia.
0: Pues de todos modos latino digo, al revés, pero latino Sí, pues sí. <risa> Mencionaba... Eso fue, eso fue lo que no le gustó a él. <risa> Mencionaba usted eh, um, a los equipos que, que viajaban para acá a Juárez, ¿no? A, a los Diablos Rojos, a los zaraperos. pero ¿cómo era para indios...? Viajar en una liga que, desde el punto de vista geográfico, con excepción de los este, De los dorados de Chihuahua, pues le quedaba un tanto alejada, ¿no?
1: Bueno, el, más para los indios, también para los dorados, porque también les quedaba les muy lejos todo, ¿eh? uh -huh. obviamente más a los indios, porque son eh, 360 kilómetros más, pero eh, digo en relación, por ejemplo, a ir a Torreón, ¿verdad? Pues ya, es, ya son menos kilómetros de Chihuahua a Torreón que de Juárez a Torreón, eh, pero igual tanto los dorados como los indios la sufrieron mucho porque acuérdense que era que había que viajar en camión, o sea, ni siquiera había avión, bro. no sé si algunos dos, tres peloteros pudieran viajar en avión por o los pitcher que los volaran eh, pues los que iban a lanzar o no sé, pero normalmente eran viajes pesadísimos para el, para los peloteros y para todo el equipo en sí, ¿verdad? Creo que ellos la sufrieron enormemente, pero pues eran circunstancias de la época. Ahorita lo vemos de esa manera. ...pero en ese tiempo... ...las sufrían... ...pero... ...pero pues así era... ...así era la vida... ...o sea... E ...inclusive un poco más atrás... ...cuando cua, conversábamos con Manolo Fortes... ...Manolo también nos platicaba... ...cómo eran los viajes... ...eran más pesados todavía... ...eran otras carreteras... ...era... ...era complicadísimo... ...ya cuando... ...en los, la época... ...en la época de los setentas ...ya cuando al menos había un poquito... De, ...de carreteras más arregladas... ...pero aún así... Los viajes eran súper cansados Súper complicados Imagínense viajar eh, 15, 16, 17 horas para llegar a una serie Pues ya lo que quiere el pelotero es descansar No no ponerse el un uniforme y jugar Pero bueno, pues así así era Y si le agregamos Que, que había camiones Recuerdo pues, lo que han comentado algunos, algunos eh, Jugadores eh, Había camiones, dependiendo del equipo De qué tanto poder económico Tuvieran, viajaban en camiones Pues de muy pues de pésima calidad Entonces se podían quedar en cualquier parte No, era complicadísimo Esas eran las era la circunstancias de la vida en ese entonces ¿eh?
0: Entonces Juárez era el, el del, De los camiones más eh, Con la palabra que estoy buscando
1: Bueno, lo que pasa es que eh, eh, Es que le digo Ahorita que me, me usted ustedes Los jugadores y de manejadores todo, uh -huh. Bueno, eh, ellos siempre intentaron Y hay que reconocerle Intentar tener un buen equipo Entonces se preocupaban Por, por por su, porque sus peloteros viajaran Mejor, ¿verdad? Uh -huh. Me imagino que había Como los Diablos Rojos, como Algunos otros equipos que, que, que no, la, no la sufrían tanto los peloteros Yo creo que los indios fue de los que Menos sufrieron, no, a no, no sé. ser que Y va eh, el largote, que en ese Entonces era el, el bad boy que le manda Un saludote, él Pues nos puede nos puede este, Sacar de la duda Cómo eran los viajes, ¿verdad? Y, y, y cómo eran los camiones en los que ellos Viajaban, pero creo yo por las circunstancias de cómo se preocupaban por tener buenos peloteros, buenos manejadores bueno todo, entonces me imagino que esa parte tampoco la podían descuidar, ¿o no?
0: Uh -huh. se me puede pasar el nombre del bad boy porque se me hace que sí lo voy a buscar se llama Ismael Argote Ismael Argote ¿así como suena? ah sí, Argote,
1: ese es el apellido
0: perfecto esa pregunta se la hacía porque a mí siempre me la han contado al revés o sea, a mí, mis tíos y mis abuelos Y todos los que vienen atrás de mí fanáticos del base Todo el mundo me ha dicho que el camión de los indios era una cosa para llorar Que llegaban los los eh, los diablos rojos Y llegaba Saltillo Y llegaban con sus camiones que imponían Y que uh -huh. bra eh, bravos, digo Indios iba prácticamente en la rutera eh, Eso me ha bueno, contado a mí
1: Bueno, yo me, yo me imagino Yo le digo por la forma de cómo Los directivos trataban de, de Tener bien a sus jugadores, ¿verdad? ¿no? Eh, yo me imagino que también habrá habido ocasiones en que no fueran en los mismos camión el mismo camión los mismos entonces tiene que haber habido ocasiones en que en que sí pues sí como usted dice que fuera para llorar ¿verdad? algún camión o algo pero le digo pues es que eran circunstancias de, de, del tiempo uh -huh. ahorita yo me imagino que aún y que en cualquier deporte algún algún equipo de cualquier disciplina tenga que salir de su ciudad pues ya es muy difícil que salgan en camiones para llorar. Normalmente van a ir en buenos... Si no, excelentes camiones... Cuando menos en buenas condiciones. Ahora las circunstancias son otras. Sí,
0: sí, sí. Pasamos ¿verdad? ya de lleno al, al 82, si ¿sí le parece.
1: Me parece excelente.
0: ¿Cómo llegan los indios anímicamente a la final?
1: Bueno, el equipo de los indios... Prácticamente ese año... Pues fue de fantasía. Fue un equipo que... ...que llega a esa final contra los Tigres... Eh, ...siendo... ...pues mucha gente lo daba favorito a los Tigres... ...muchos eh, voltean a ver a los indios así como que... ...pues a ver, como un patito feo, ¿no? ...pero a pesar de que traían tremendos peloteros... Eh, ...tremendos eh, jugadores los indios de Juárez... Eh, ...pues por muchos no era considerado favorito... ...pero los dos equipos, tanto los Tigres como los indios de Juárez... Eh, dirigidos por tremendos eh, exponentes de este deporte, le decía Fernando el Pulpo Remes, radicado ahora por allá en Costa Rica, Veracruz, y, y que era uno de los consentidos del señor Alejo Peralta, el dueño de los Tigres de, eh, de esa época. El señor Peralta también, una época fantástica. Bueno, pues eh, era de los consentidos, ¿eh? el señor el señor Pulpo Remes, eh, ya cuando se hizo manejador en ese 82. ...dirigiendo a los Tigres... ...llegando a la final contra los Indios de Juárez... De, ...del Zacatillo Guerrero... Eh, ...le digo, los dos equipos dirigidos por tremendos... Eh, ...manejadores... ...había... ...grandes grandes jugadores, ¿verdad?... ...muchos, muchos que, que... la verdad... ...con el paso del tiempo, los aficionados los siguen recordando... Y, y, ...y yo veo... ...por ejemplo, el entusiasmo de los aficionados... ...cuando mencionan a los... ...a los eh, Indios de esa época... ...no nomás del 82, sino de esos años... Eh, ...cerca al 82... ...de cómo, cómo... ...cómo disfrutaban los partidos en el estadio... Uh -huh. ...pero... ...yo creo que los indios llegaron... ...pues eh, bien... llegaron de, ...tienen que haber llegado muy bien... ...para que, imagínense... ...para que en una serie al ganar 4 de 7... ...eliminen... ...y no, no únicamente eh, eliminen y ganen el campeonato... sino lo hicieron por barrida... Uh -huh. ...ante un equipo muy fuerte... Muy bien dirigido, con excelentes jugadores como eran los Tigres de ese tiempo. Un equipo muy aguerrido, eran los Tigres, ¿eh? eh, eh es, es una, era un distintivo de, de Tigres. Pero imagínense cómo estaban los indios de Ciudad Juárez en la pelota profesional, en esa final, para que ganaran por limpia, ganaran por barrida, uh -huh. por barrida la, la serie. Y, y la verdad, pues aquí Ciudad Juárez, y no nomás Ciudad Juárez, sino prácticamente todo el estado. Porque llegaban, llegaban aficionados eh, De todo el estado A disfrutar de los partidos De la temporada regular Imagínense la, la serie final Pues era una verdadera fiesta Aficionados de Parral, de San Francisco del Oro De Santa Bárbara, de Madera De Nuevo Grandes De Delicias, de Chihuahua De Poutemoc, de Camargo De todas partes, hasta de Jiménez también venían Entonces, no únicamente Del estado apoyando a los indios Sino también venían eh, eh, paisanos que ya vivían en Estados Unidos y que venían a las series de la temporada regular, pues obviamente se prepararon para estar en la final eh, este, contra los tigres, era una verdadera fiesta esa serie mm.
0: ahora, le, le quería yo preguntar ¿cómo? ¿por qué? y si no le molesta dar nombres, ¿verdad? y andar, eh, pues no echando gente de cabeza, ¿verdad? pero sí, dar un nombre Adelante. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién es el que dice ¿Saben qué? Indios ya no va más En la Liga Mexicana de Béisbol
1: Bueno, mire Mucha gente se ha preguntado ¿Qué fue lo que pasó? Porque había Había, había afición uh -huh. La gente en Juárez es noble Creo que es de las ciudades más nobles Que hay en todo el mundo Porque la ciudad puede ser Que no sea una ciudad llena de árboles, puede ser que no sea una ciudad con grandes edificios, puede ser que sea una ciudad eh, que no tenga eh, grandes monumentos, puede ser una ciudad que carezca de, de muchas cosas, pero de lo que no carece es de su gente noble, la ciudad por sí es noble, eh, aquí si llega una familia, si llega una familia de del sur de la república Si llega una familia del sur del continente O si llega una familia del sur De cualquier Continente del mundo O de cualquier parte Aquí no se muere de hambre Aquí va a encontrar un, un pan que comer Aquí va a encontrar una mano que, que, que le ayude Sí, hay cosas negativas y hay cosas malas Y lo que usted me diga Pero aquí siempre va a encontrar, va a encontrar eso, una ciudad muy noble Y y, y no entiendo por qué Porque si la gente Siguió apoyando A los, a los indios siempre Estuvo cerca del equipo eh, Llega un momento En que le dicen pues nos vamos uh -huh. Y ahorita le decía Que, que era una era una franquicia Que había sido traída Por acá de, de la comarca uh -huh. ¿Verdad? Entonces Y se regresó otra vez para allá Entonces cuando cuando, cuando deciden que el equipo se vaya hay muchas versiones, ¿verdad? que la gente ya no iba, tal vez no iba que no, como en los mismos eh, eh, en los años de, de bonanza pues, de, de los indios, de, de grandes temporadas pero la gente seguía yendo seguía apoyando a sus indios de Ciudad Juárez uh -huh. eh, hay, eh, pero acuérdense que a no ser auténticamente la gente, los dueños y los que dirigían de esta ciudad pues ellos en cualquier momento Pues se iban a ir Yo creo que eso fue lo que sucedió verdad A veces no es por el aspecto económico A veces no es por el aspecto deportivo A veces pues, son por otras circunstancias Que una franquicia de cualquier deporte Pues va a terminar Entonces yo no creo que fuera por Porque la gente no apoyara digo La gente es noble Por eso le hacía el comentario de, de Ciudad Juárez eh, La gente acudía al estadio Hay muchas versiones De, de por qué se fueron los indios Inclusive hay una cuando dicen, es que desde que falleció una persona que se cayó desde la parte más alta del estadio, eh, de la grada más alta, hacia, hacia, hacia atrás, uh -huh. y que se cayó y que se mató, creo que andaba andaba un poco pasado de copas esta persona, no sabemos, yo no lo, lo sé la realidad, eh, que en paz descanse esta persona, creo que dicen que eso fue lo que motivó que los, los dueños dijeron, pues ya, ya hasta aquí llegamos, Digo, es una versión, ¿verdad?, porque digo, hay varias versiones... Eh, otra que hay gente pues, que, que ya no quiere eh, tener el compromiso, ¿verdad?, o si sea, siendo ellos de otra parte de Monterrey, pues ellos optaron por regresarse a su tierra... Entonces le digo, la realidad solamente ellos lo saben, ¿verdad?, porque versiones, pues hay muchas... Pero, pues sí, lo que sí es que dejaron con, dejaron con un dolor grande a muchos aficionados de, de esta frontera... Y no nomás de la frontera, prácticamente de todo el estado y de otras partes de los Estados Unidos que venían y, y disfrutaban y, y gozaban los, los encuentros de los indios de Juárez
0: mm. del 0 al 10 señor Bayán ¿qué tan posible sería ver de regreso a los indios en alguno de los dos circuitos eh, máximos del béisbol nacional? mire, yo hace mucho
1: tiempo bueno, no hace mucho, hace algunos años eh, sí, porque hace algunos años porque todavía no estaba el estadio nuevo El que construyó gobierno del estado uh -huh. Donde juegan ahorita los indios de, del béisbol estatal Que está enseguida del Carta Blanca uh -huh. Bueno Yo recuerdo que en una ocasión Estaba yo entrevistando al señor Plinio Escalante El yucateco Plinio Escalante Que era en ese entonces el presidente de la liga mexicana uh -huh. Y platicando, ¿verdad? Eh, pues de todo lo que eh, había pasado con los indios Todo eh, Digo, oiga ¿Por qué y en qué momento puede haber béisbol de Liga Mexicana por acá en Ciudad Juárez? Dice: En cuanto tengan ustedes un estadio eh, con las condiciones para jugar en la Liga Mexicana, se puede, se puede regresar un equipo a Ciudad Juárez. Dice: Porque inversionistas hay, en, estaba hablando de hace unos siete años, ¿eh? uh -huh. inversionistas, siete, ocho años, eh, si hay interesados. En, en llevar el béisbol a Ciudad Juárez, si sí existen, y ha habido ocasiones en que se menciona mucho que, eh, que puede regresar el béisbol, ha estado cerca, ¿verdad? Cuando algún equipo sale de una ciudad y que va a emigrar, pues ahí eh, Juárez está entre Entre los candidatos para recibir a, a ese equipo, ¿verdad? Ha habido dos, tres veces, pero en esa ocasión Plinio Escalante, que era el presidente de la liga, a mí me, me comentó al aire que, que era cuestión de que hubiera un estadio y ya los la gente eh, los inversionistas, los socios, dice eso, eso no dice, es que eso sí hay, lo que falta es estadio, pues ya está el estadio, aunque no, aunque esto es pues desde el gobierno del estado pero pues se pudiera dar no, se pudiera dar entonces eh, pues no sé también las cosas han cambiado en en la cuestión de, de apoyos de patrocinios de ocho años para acá sí ha cambiado, de acuerdo a lo que me decía el señor Escalante Bruno Escalante, presidente de la liga en ese, en ese tiempo al aire Pues las cosas yo creo que sí han cambiado en ese, a ese respecto ¿no? Porque yo no creo Que ahora que está el estadio Siga habiendo muchos inversionistas Que quieran meterle su dinero Entrar a un equipo de la liga, de liga Mexicana aquí a Ciudad Juárez Digo, Ojalá que se dieran Sería uh -huh. fantástico Pero se me hace que las cosas sí han cambiado un poquito
0: Y si le tuviera que poner número El 0 siendo imposible Y el 10 siendo casi un hecho
1: eh, ay caray pues mire acuérdese no sé usted vería que hace poquito había por ahí un político que andaba metido en eso que iba, ya estaba muy cerca y todo esto Sí. pero pues en cuestión de política cuando alguien cuando un político se mete pues es, la verdad se le pueden creer eh, no pues no se le puede creer mucho verdad a uh -huh. ningún político no sin ofender a ninguno verdad pero desafortunadamente las experiencias que tenemos ...dentro de esa... De ...esa rama de la política... ...pues nos indican que hasta que no ver... ...no creer porque... ...pues si es un político que está diciendo que va... ...ya está en el 80% de posibilidades de que venga... ...un equipo de la Liga Mexicana... ...pues sí, yo lo puedo decir que es un 90%... ...sí, pero mientras no sea realidad... ...pues se convierte en humo, ¿no? Uh -huh. no convierte en nada... Sí. ...entonces hasta que no haya algo... ...en firme... ...podemos poner, eh, poner y decir... ...que ahora sí... Regresa el béisbol del profesional a de la Ciudad de Juárez Que sería una, una, Pues sería algo fantástico ¿no? para, para los aficionados al béisbol
0: Concuerdo Vámonos al último inning, dos más y terminamos señor Payán Perfecto ¿Cree usted que se compara O, o se puede comparar Por ejemplo, la, la afición de Bravos Ahora que, que ascendieron O que compraron su ascenso, mejor dicho, a primera división ¿Cree que se compara la afición de Bravos de ahorita con la afición de los indios de aquellos años?
1: No, 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 y no, con respeto para los aficionados de los Bravos que tengo muchos amigos y son bien entusiastas y bien metidos con su equipo, pues sí, a mí me da gusto que haya gente que apoye en el caso del fútbol, que los apoyen y que y, y todo está perfecto, que hubiera más y sería fantástico también, pero no, no entonces porque mira es un sector de aficionados y que, que son que es muy meritorio lo que hacen, estar metido de lleno y es muy loable lo que están haciendo En favor de lo, del fútbol con los Bravos, ¿verdad? Los esos, esos aficionados. Uh -huh. Pero es un sector muy muy marcado, muy definido. Y en el caso del béisbol de esa época, era algo le, le comentaba hace rato que había gente que aunque no le gustara el béisbol se metía de lleno, hasta iban a un juego Por ver el ambiente que había Entonces, era algo, es algo para mí ¿Verdad? De mi punto de vista Muy personal, sin ofender a nadie Creo que era algo muy diferente a este En ese sentido, ¿verdad? Eh, la gente de Ciudad de Acuérdese que la ciudad pues era más pequeña también uh -huh. y, y los aficionados Era era una Yo les, también les mencionaba hace un momento Era una verdadera fiesta Cada partido de los indios eh, Aquí en el, en el Cruz Blanca y, y este, eh, gente que no, que no, pues no, no, no le gustaba mucho el béisbol o no había ido a un juego, pues veía el entusiasmo y le llamaba la atención y se acercaba, ¿verdad? Era, era a la fiesta, la al, algarabía, eh, movía pues a la ciudad, porque movían a la ciudad, no únicamente a un sector como hoy, aunque insisto, en descargo de, del fútbol hoy, pues es, la ciudad es muy grande, entonces. Pues ya ya no es lo mismo eh, que en ese entonces, que la ciudad era pequeña, o más pequeña que, que es hoy, y, y la gente se metía de lleno al, 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 a los indios al béisbol eh, los medios de comunicación todo el mundo conocía a Rafael Ábalos de la Peña que era un extraordinario narrador de béisbol, todo el mundo sabe lo que significaba Rafael Ábalos de la Peña para, para la crónica dentro de, de la liga mexicana con los indios de Juárez, entonces eh, había otros más como Pedro Varela como eh, como muchos que, que transmitían eh, este, la gente de los medios impresos eh, inclusive acuérdese que en ese entonces había había una revista que salía semanalmente de béisbol en la Ciudad de México hit o super hit uh -huh. y que había un personaje, Don que escribía eh, mandaba sus notas de los indios para esas revistas y que, y que la gente se estaba esperando con ansia que llegara la revista, porque ahí venía todo lo que relacionado con los indios, así como otra gente mandaba de otras ciudades, Yonecura mandaba de los indios y había que informarse qué estaba pasando, qué noticias había. En esa revista sabía eh, también eh, la información al momento de los numeritos. Ver, hay que recordar que en el béisbol los numeritos pues es el alma de... Eh, pues es, el, es lo principal, ¿no? los números sí. Pues ahí venían esas revistas Los numeritos uh, este, al corriente No, la verdad que era muy diferente eh, Respecto a la pregunta que usted me hacía uh -huh. Pues sí, era, era muy muy diferente Porque la ciudad se metía de lleno Con los indios de Juárez Aún con gente que no le gustaba el béisbol uh
0: -huh. Última ya eh, ¿Cree que hemos O que la ciudad ha olvidado Al béisbol? Porque digo, le voy a poner dos ejemplos muy concretos Bravos es primera plana todos los días en Todos los medios y empleados de la ciudad Hagan lo que hagan Y segunda, yo hablo con, con amigos míos Claro que son amigos y conocidos que no tienen ningún interés en el periodismo Menos en el deportivo, ¿verdad? Ese no es su rumbo en la vida Y Ajá. me hablan de... Les digo, oye, dime tus, eh, tus momentos más... Eh, eh, tus momentos icónicos del deporte de la ciudad y me dicen que cuando ascendió Los indios, o cuando llegaron A las semifinales, o cuando llegó Bravos a, a, a la Copa MX Y pregunto, oye, ¿y sabías que Los indios quedaron campeones en el 82? Y nadie sabe Entonces, esa es mi pregunta ¿Cree que hemos olvidado Al, al, al béisbol como ciudad?
1: No, lo que pasa es que Lo que yo le decía hace un momento Era que que en caso de los eh, de bravos, en caso de los aficionados o de esos compañeros de medios, eh, la cosa ha cambiado, también ha cambiado en el sentido de que ahora, eh, ahora ya los medios de comunicación, pues se manejan de otra, de otra forma, se manejan de otra manera y y, y, y por ejemplo, él decía también que es un sector el que está metido de lleno Y para ellos, obviamente Obviamente, eh, lo que haga Bravos Lo que no haga, inclusive hasta cuando pierden uh -huh. Pues ellos van a estar hablando de eso ¿Qué fue lo que pasó? a todos okay, Pero es un sector Es un sector Y los medios eh, también han cambiado No únicamente la afición eh, ni, ni los medios trans, de transporte todo, todo ha cambiado eh, Ahora, ahora eh, Las grandes empresas De, de de comunicación, pues se manejan se manejan yo creo que diferente, ¿eh? Eh, para mi punto de vista, es, digo, es una opinión muy personal, se maneja diferente porque acuérdese que también en ese entonces había había este cronistas que ellos prácticamente manejaban todo pues su crónica, ¿verdad? Ellos mm. ellos eh, vendían, ellos eh, ellos narraban, ellos hacían eh, todo y ahora pues las empresas las empresas han acaparado esa situación, eh, había un, había inclusive mejores sueldos para los, eh, mejores prestaciones pues para los eh, compañeros de la crónica deportiva, eh, ahora ya ha cambiado, o sea, ¿cómo le podría decir? este eh, Pues ya esas empresas... Ya este De acuerdo a la, a la situación económica Que estamos viviendo, que hemos estado viviendo En los últimos años uh -huh. eh, Pues tratan de cubrirse un poquito más Y, y han dejado Un, un poco eh, Desamparado a los Cronistas deportivos Entonces, eh, y lo digo Porque, porque yo sé que, que así es y, y eso Pues sí cambia la, las cosas Pero pues yo creo que Respecto a su pregunta pues sí, hay gente que sí que sí puede tener más interés en, en el caso de Bravos, en el caso del fútbol, eh, porque eso es lo que ellos están metidos pero le digo, es un sector nada más no todo el mundo le gusta el fútbol y no todo el mundo va al estadio uh -huh. ni todo el mundo está al pendiente de, de Bravos, me gustaría que se metiera más de lleno la gente a, a disfrutar y, 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 a, y a participar dentro del equipo de los Bravos, verdad, como aficionados y, y que vayan y y eh, que se interesen Pero afortunadamente no es así y, y en el caso del béisbol Pues ha sucedido lo mismo, pero es por los medios de comunicación Pero en ese sentido sí, sí se ha Sí se ha apartado Un poco eh, Yo en mi caso tengo 22 años, 23 Narrando béisbol eh, Yo tenía unos 3, 4 años en radio Y ya empecé casi hace 22 22, 23 años A, a este eh, pues a terreno de juego, primeramente, ¿no? Y luego ya en la crónica. Pero las cosas sí han cambiado, sí han cambiado en muchos aspectos. Y, y, y creo que sí, eh, no que esté olvidado el béisbol, pero sí este, son las circunstancias de los medios de comunicación, más bien lo que haya, lo que ha impedido eh, que, pues que se vea diferente, ¿no? Uh -huh. Respecto a lo que usted me preguntaba, pues. Sí.
0: Así quedó nuestra entrevista con don Mario Payán, el dueño de la pelota caliente, una verdadera enciclopedia de, de este béisbol de la frontera, y eh, con una invitación que ya quedó extendida desde ese tiempo atrás para volvernos a encontrar, volvernos a sentar, a platicar, a dialogar y a compartirnos algunas de sus eh, memorias y vivencias, que son bastantes, algo que seguramente tendremos que hacer en el transcurso de esta temporada que comienza... ...el próximo jueves... ...bueno... ...por mi parte yo me despido... ...no sin antes dejarles los avisos... ...y las advertencias... ...y todo lo que hay que saber... ...de cara a los próximos encuentros de béisbol... ...en esta franja fronteriza... ...comenzamos por los que juegan el jueves... ...como ya lo había mencionado... ...los indios... Eh, ...pueden adquirir sus boletos ya por Don Boletón... ...50% del aforo... ...no olviden su sana distancia lleven cubrebocas, sin cubrebocas no se puede entrar y no se lo pueden remover en ningún momento dentro del recinto para los fanáticos a los chihuahuas ya pueden comprar sus boletos para la próxima serie en casa que es hasta el 17 de junio contra los uh, Sugarland Skeeters los mosquitos de Sugarland serie de seis juegos como ya es costumbre por eh, la diversa logística que tiene que manejar eh, la liga de AAA en su caso, solo se pueden conseguir eh, por la página oficial, ya sea de eh, Minor League Baseball de la AAA, o la página oficial de los Cheguas del Paso. Para ustedes, obviamente, el cover box ya no es obligatorio si no lo desean. Esto es todo por mi parte. Yo me despido, los dejo. Ya hay béisbol por todos lados y por todos los niveles. Esto fue La Última Frontera. Les habló Pedro Dóndez.